0: Hola qué tal, mi nombre es Noel y hoy hablaremos sobre la interpretación de los mitos desde la hermenéutica analógica Y Para empezar creo que lo más importante es entender que los mitos no tienen como posibilidad la explicación de la visión dura y cuantitivista del positivismo ilustrado del estructuralismo fragmentario mecánico son dos visiones que se busca imponer como únicas vías para la comprensión de la realidad, concreta y pensada Lo segundo es ubicar a la hermenéutica como una visión en la que toda realidad puede ser interpretada de manera abierta y flexible pero manteniendo ciertos límites en función del interés investigativo y de las categorías propias del enfoque hermenéutico que se trate y veremos también ahora la transformación del concepto del mito. Este trata de lo dicho, de una historia narrada en donde están implícitos los saberes y las creencias que se expresan empleando eventos, lugares y seres mágicos e imaginarios. Saberes y creencias que sobrepasan la estructura lingüística y a su vez el conocimiento erudito y cientificista. Es aquí donde entra, por ejemplo... Todos aquellos mitos o toda la mitología japonesa, toda la mitología china, toda la mitología griega Que se creía en un momento como real Que podíamos ver que era real porque hablaban de lugares reales Porque eh, podíamos ver que algunas criaturas pues, eran eh, sacadas, por decir algo, de la naturaleza De lo que hay en la vida real, no por ejemplo, juntar un león con un caballo y con una serpiente en el caso de las mantícoras, por ejemplo, o de los dragones, o cosas así, ¿no? Entonces, esto es lo que trata, son narraciones que expresan una historia de algo sobrenatural que actúa sobre el hombre y que muestra los saberes populares que se tienen de la naturaleza, estado vital de cualquier cultura, que es lo que mencionaba, ¿no? A veces veíamos que... Mmm, Hacían las culturas antes hacían estos tipo de mitos con personajes extraordinarios que pues ahora vemos que pues tal vez era como para controlar en algún momento a, al pueblo no que era para que el pueblo pudiera tener un control para que no hicieran algo o no hicieran tales cosas no por ejemplo con el, con el dragón Shenlong Que como saben pues es creo que un dios También se ve como un dios porque era el que controlaba todo lo del viento o el, Bueno el aire, la lluvia Que si se enojaba pues ya no, ya no llovía y había sequía en el pueblo no Entonces pues es esto Esto es lo que habla esta parte de la hermenéutica Y el mito que es un relato sobre acontecimientos imaginarios y o maravillosos protagonizados habitualmente por seres extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos, ¿no? Y que veíamos que en algunos casos extremos, como en la mitología griega, eh, los dioses venían al mundo y eh, procreaban a un hijo con una persona normal, común y corriente, como nosotros, poder, por así decirlo, siendo un dios y entonces creaban los semidioses, como pues lo vemos, ¿no? Ahora están las películas, que hay muchos, por ejemplo Aquaman, ¿no? Que él es un producto de un semidios con una persona, o de un dios con una persona, perdón. Entonces, aquí entran todas aquellas historias que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, a nuestros abuelos sus padres, y demás, que venían acompañadas siempre, y por lo regular, eran o venían con un ser oculto que pues por lo regular eran cosas increíbles y que pues muy poca gente había presenciado lo que ellos contaban no por ejemplo, recuerdo una historia que contaban hace un poco que había un guardián, creo que se llamaba el guardián del bosque, esta leyenda que el guardián cuando alguien llegaba al bosque pues este se encargaba de que... Esa persona no maltratara el bosque, ¿no? De que no tirara... No sé, basura... De que no hiciera... Desastre en el bosque... Y si veía que algo... Malo estaba sucediendo... Pues... Este guardián... Lo que hacía era golpearlos... Hasta... Cansarse... Era un enano... Recuerdo que mencionaban... Que... Pues... Decían que... Esto era lo que hacía... Cuidar... El bosque... Entonces... Pues es lo que mencionábamos, ¿no? A veces es todos estos mitos van acompañados por seres extraordinarios Que muy poca gente ha visto Pero pues que por tal vez la naturaleza en la que se cuenta Pues la gente cree, ¿no? Porque pues les da miedo O porque se los cuenta alguien con autoridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, el mito es ilustrativo por su rasgo esencial, ¿no? Y es a donde vamos a empezar a llegar Porque comienza con el ánimo De que uno piense por sí mismo O que uno imagine por sí mismo, ¿no? Todo lo que vamos contando Al mismo tiempo, todavía hoy vivimos de algo Que, pues, vemos Que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Mucha gente creía que había un O cree todavía Que hay un dios para las cosechas o para el, la lluvia y todo eso, ¿no? yo vivía en, en un lugar que se llama Cuscatlán de la Huasteca Potosina en San Luis Potosí, donde cuando no llovía la gente pues, se ponía a bailar arriba de los pozos para que lloviera, lo extraordinario era que llovía al final de, de su danza que ellos hacían dedicada a ese dios. Llovía, a lo mejor no en ese mismo día, pero ellos lo veían relacionado a esto. Ajá, sin embargo, pues ya después vemos que ha salido muchos estudios y por ejemplo con la consolidación del pensamiento ilustrado europeo, los mitos pasaron a ser lo opuesto, enfrentados con la, el raciocinio de las personas a tal grado que su relación con las personas resultó irreconocible opuesta a la manera en que éste explicaba la naturaleza, las culturas, el mundo y el hombre, un origen diferente o igual como lo veíamos es lo que pasaba o lo que pasó en el mundo, en el nuevo mundo que todos sabemos que pues es Latinoamérica, ya que en este los mitos eran indígenas y sus primeros enfrentamientos se dieron con el dogma de la fe de la iglesia católica, con el pues con lo que todos veíamos, ¿no? que, empezaba a, que empezó a llegar la Biblia, que llegaron a empezar los sacerdotes a México y la gente pues empezó a educar con todo esto, empezó a sentir que pues lo que decían estas personas porque los veían tal vez diferentes, tal vez lo veían como con una raza superior, con mayores conocimientos pues empezaban a pensar ellos que pues lo que les traían era la única verdad, que lo que venía en la Biblia Católica o en lo que en ese tiempo traían Pues era la única verdad Y pues Entonces así fue como empezó Ajá, un claro ejemplo de estos relatos Pues son Por ejemplo las enramadas De los Lloremes Mayo de Sinaloa Que cumplen la función de articular Esquemas, conocimiento y concepciones Ajá Y bueno también Vamos a ver lo que era el mito Versus el, la razón Como dice Gadamer El mito tiene su propia riqueza y credibilidad Ya que nos muestra la relación que hay entre lo mágico Y los saberes prácticos de una cultura Es la voz que posibilita transmitir un tiempo originario Y que nos muestra la sabiduría de una cultura Ajá, que era lo que mencionábamos, ¿no? Antes eh, la gente, por ejemplo, en... Egipto, ¿no? A los dioses los ponían con tanto oro, altos, con cabezas, no sé, de perro o de gato, dependiendo, ¿no? De león, con cuerpo de león. Entonces, pues era dependiendo de la cultura, dependiendo de lo que representara cada animal. Eh, por ejemplo, en la cultura egipcia, cada animal tenía algo representativo. Y entonces ellos lo ponían en una persona como un dios. Ajá, los iban haciendo sus combinaciones. Lo que ahora conocemos como híbridos, y entonces al final hemos de comprender que la interpretación está vinculada con una intencionalidad, es lo que menciono. La gente, pues, veía una persona, por ejemplo, a no sé qué tal cual, la serpiente emplomada, y ya lo relacionaban con algo. Según la hermenéutica lo primero es tener presente que no hay un solo tipo de hermenéutica, sino distintos tipos de hermenéutica que son la filosófica, la metafórica, la crítica, la débil y la analógica Y pues hoy veremos un poco de lo que es la hermenéutica analógica, de ahí que se puede decir que no hay una hermenéutica sino distintos enfoques hermenéuticos los que para paradigmáticamente se fundamentan en la idea de que la realidad concreta y pensada se comprende a través de interpretaciones. Entonces, viendo esto así, pues vemos que no hay una eh, realidad o algo que sea 100% correcto, porque pues todo tiene que ver con una interpretación diferente. Entonces puede llegar todavía alguien que tenga su cultura muy arraigada, por ejemplo, no sé, algún, alguna persona indígena de la cultura maya Y decir, no, que mi, mi Dios y todo esto y entonces, ¿no? Es como que ellos lleguen con su interpretación Y una persona con otros estudios lo vea Y pues es comparar, ¿no? Las interpretaciones Y esto es lo que se propone y se busca con la hermenéutica analógica Contar con instrumentos cognitivos que orienten y posibiliten de manera abierta, flexible y no literal La interpretación de los mitos Sin que ello signifique que todo es válido y que también se puede complementar Así para la hermenéutica analógica el punto de partida es el mundo de la cultura El mundo que se habita, al que le hemos de preguntar por sus condiciones de posibilidad Ya que este está limitado y también abierto a la vez, ¿por qué? porque vemos que toda la gente puede pensar de una manera diferente Ajá, toda la gente ve de una forma distinta las cosas con su interpretación y entonces, no sé, es como por ejemplo cuando las personas pasaban por abajo de una escalera y ya la gente empieza a decir que pues no pases por abajo de una escalera porque te puede ir mal que no rompas un espejo porque tienes 7 años de mala suerte porque no tires sal o que no te eches sal o cosas así, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente lo pone o lo vincula con algún suceso que les pasó a ellos después de, ¿no? Es pues como por ejemplo yo ahorita eh, me despierto y me levanto con el pie derecho y luego luego me pego. Puedo decir que ya no me voy a levantar con el pie derecho porque si me levanto con el pie derecho me voy a seguir pegando y eso quiere decir que me va a ir mal en todo el día porque ya me lo arruinó, ¿no? Y es así y con esto pues quiero terminar gracias y espero que pues hayan entendido un poco de lo que es la hermenéutica analógica, lo que quiere, lo que se lleva, a lo que se va, que es esto, entender que los mitos pues tienen una orientación flexible, abierta, que no es literal y pues que todo tiene una interpretación, que no todo lo que nos cuentan, que no todo lo que viene en los mitos es real, que siempre hay algo que, que pues se puede ver que puede ser con fines de que de controlar a una cultura, a una civilización, de hacer que la gente pues, no hiciera cosas malas tal vez, o simplemente pues para tener alguna deidad, alguien a quien venerar. Muchas gracias.